0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Sonja Nedomová, majitelka a ředitelka franšízy Thomas International. Sonja bude dnes mluvit o tom, co všechno může říct psychologický profil o člověku a jeho pracovních návycích, A jak tento profil Sonja používá, aby firmám pomohla najít ty správné B2B obchodníky. A pak... Jak nastavit onboardingový proces, aby ti obchodníci dosahovali výsledků, zapadli do procesů mezi kolegy i zákazníky. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři čeklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu, martinbednar.net.
1: Je důležitý faktor soutěživosti, protože pokud obchodní manažer je sám nejlepší obchodník a je hodně soutěživý, nedělá to dobrotu do toho týmu. Dělali jsme třeba pro Alianz Slovenskou pojišťovnu Talent Management. Na základě toho děláme to i teda samozřejmě pro průmyslové firmy a já to vím sama o sobě, že mám vysoký faktor soutěživosti a ne vždycky to ten můj tým má se mnou jednoduché. A pro mě ta sebereflexe a to, že to vím, že to mám prostě tam nakreslené a napsané, jak to je, tak je to takový ten můj, to světlo, takový ten uzel na tom kapesníku, ta záchraná brzda, kterou musím vždycky zatáhnout. Aby prostě ten tým měl ty výsledky, nejenom já, co je to.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý prodejce odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Spousta firm si dneska stěžuje na to, že přijmou prodejce zaškolí ho, on potom tři měsíce prodává nebo půl, půl roku prodává a buď to nemá výsledky nebo, nebo prostě tam není ten, ta harmonie kultur a tak dál a že ti v některých firmách prodejci velmi rychle odcházejí. A bavili jsme se o tom, že to závisí na, možná na více věcech, ale hodně to závisí zaprvé na onboardingu, jak dobře se udělá onboarding těch prodejců. A za druhé to závisí na, na bych řekl, na, kultur, na kulturním nastavení, na nastavení očekávání a možná i na výběru daného člověka, aby pasoval do nají kultury. A protože vím, že na to vy jste profík, tak proto jsem vás dneska pozval, abychom si o tom popovídali. Čili který téma vezmeme dřív, Soňo? Onboarding anebo ten kulturní fit?
1: Já bych řekla, že to spolu souvisí, ale začla bych radši úplně tím začátkem, to znamená tou, tou kulturou a vůbec tím, kdo je ten obchodník, protože dneska jsem četla, že myslím na LinkedInu byl nějaký článek, že vůbec jestli se dá udělat nějaká definice, kdo je ten obchodník. To znamená, jak ho vůbec oslovit, jak ho vybrat, jak ho vyladit, vyladit s tou firmou. A když už ho teda mám, jak udělat ten onboarding a pak jak s ním dlouhodobě pracovat, aby nám nevyhořel a neodešel někam jinam. Protože obchodníci jsou soutěživí a lidé neklidní, to znamená, pokud mu nedáme soutěž, a tu různorodost, tak jde hledat někam jinam. Mhm,
0: OK. Čili jak na to? Jak to teda dělat?
1: Jak to děláme s našimi, s našimi klienty, nebo jak to dělají naši klienti? To znamená, nejdřív je velmi důležité nastavit si, koho vlastně hledáme. A tady máme dvě možnosti. Jedna taková, ta je nejjednodušší. My tomu říkáme, že hledáme stejné lidi, které ve firmě už máme. Takže naše otázka je vždycky, řekněte nám, koho z toho týmu byste chtěli naklonovat. Teď slyšíte to ticho. Já říkám, tak kdo je ten úspěšný? Jakého dalšího člověka byste potřebovali? Je to Franta, je to Marta? Takže díváme se na ten úspěch a příčiny a parametry úspěchu těch úspěšných. To znamená, odkud nám do té firmy přišli, jaký vlastně mají ten potenciál, to znamená, ten umíme velmi dobře změřit přes analýzu osobního profilu, přes behaviorální charakteristiky, protože každý z nás máme nějakou skladbu toho pracovního chování, jakou mají motivaci, jakou mají komunikaci a proč vlastně v té firmě zůstávají, co je baví takže uděláme takový model, takový vzor, já tomu říkám takové DNA. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na osobnost nadřízeného, protože teď třeba děláme takový zajímavý projekt s jednou firmou, kdy velmi úspěšní obchodníci z hlediska firmy dostali nového nadřízeného a jeho úkolem je o 60% navýšit prodej. A najednou ti úspěšní Z hlediska, a z pohledu toho nového nadřízeného úspěchy nemají. Takže začím to je? To znamená, já jsem říkala, pojďme si je první změřit. A podívejme se na to, jak se liší od těch, které vy považujete za úspěšné. Protože on si sám do toho 12-hlavového týmu dovedl svoje tři lidi. A teď říká: ty moji tři, co jsem dovedl, ty rostou. Těch tí ostatní, těch devět, které jsem zdědil, nerostou. V čem to je? A už se v těch výsledcích, protože jak oni vyplňují tu diagnostiku, mě už tam ty výsledky naskakují. A je to velmi zajímavé, že ty tři mají podobný pracovní styl a těch devět z jeho pohledu neúspěšných má úplně jiný e, pracovní styl. Takže to je dobré vždycky, když měříme, tak můžeme identifikovat, můžeme měnit, můžeme zlepšovat. Takže to je první věc. Takže diagnostika, ale nedíváme se jenom na toho člověka, ale na jeho nadřízeného, na ty cíle, na úkoly, které ho čekají. Co chceme zlepšit? Chceme růst v tom obchodním týmu? Chceme získat nějaký jiný segment nebo... prodáváme produkty z katalogu nebo prodáváme výrobu, vlastně jaký je ten náš biznis, jak jsou naši zákazníci, jsou to obchodníci, jsou to manažeři, jsou to vysocí specialisté, takže tam se to musí taky jakoby poladit, ne každý může prodávat každému. Takže nejdříve se podíváme na to, jakého člověka potřebujeme a pak je velmi důležité toho ty lidi oslovit protože my fungujeme na základě takového toho neurolingvistického programování, že nás oslovují určité věci, slova, ale i inzeráty. Takže když přepíšeme inzerát nebo klienti si nechají poradit, jak přepsat inzerát, tak najednou se začnou hlásit úplně jiné typy lidí. Pak si klient připraví nebo spolu s námi připraví personální pohovor, aby už na tom dynamickém trhu, kdy o ty nejlepší je velká rvačka, jak se říká, tak abychom je motivovali, abychom jim říkali to, co chtějí slyšet. Takže pokud hledám obchodníka na akvizici, tak mu nebudu říkat, jaké má ten benefity a že je u nás klid a pohoda, ale budu o něm nebo s ním hovořit o těch výzvách, že se v tom regionu nedaří že tam ještě nikdo jiný neuspěl. A už když s s tím člověkem mluvíte, tak vidíte, jak mu září ty oči. A to je ten pravý člověk pro nás. To znamená inzerát, diagnostika, správně připravený pohovor, ta výzva, ta motivace pro toho každého člověka je jiná. A pak ho seznámím samozřejmě s tou firmou a pak udělám teprve ty další věci, no a pak nastává ta druhá část, o které jsme se bavili, a to je ten onboarding.
0: Jaký jsou ty, bych řekl, klíčové součástí toho onboardingu, dobrýho onboardingu?
1: Může být jakýkoliv, ale nesmí být formální. To znamená, že je jenom na papíře. to se taky velmi často stává, protože pro firmy je neskutečně těžké toho člověka dneska najmout. A tak si tak řeknou, tak už ho máme, tak chtěl tolik peněz, protože dneska jsou velké požadavky na mzdové, na ty benefity a mzdové požadavky těch lidí. A oni řeknou, hele, když je ten tak drahý, tak ať se předvede. Jo. A my musíme jít úplně od začátku. To znamená seznámit ho s klienty, seznámit ho s firemní kulturou, seznámit ho s produkty, protože i když jdete třeba z podobného segmentu, tak je to trošku jiné. Vždycky je to trošku jiné. I když ten člověk jde od konkurence, tak je to jiné. Velmi důležitá je i argumentace databáze námitek, protože vy máte nějakou firemní kulturu, vy se chcete nějakým způsobem prezentovat, prezentujete se, že jste jednička na trhu nebo se prezentujete, že jste nejlevnější firma na trhu. Jo, a toto všechno ten obchodník musí znát, musí znát systémy, musí znát lidi, kteří s ním spolupracují a nejenom ty lidi, kteří jsou v tom obchodním oddělení, ale i ty lidi, pro které on vlastně prodává. Takže ty nejúspěšnější firmy, které mají ty top obchodníky, tak se nebojí toho obchodníka třeba poslat na 14 dní, na tři týdny do výroby. Ať se podívá, že když ho pošlete jenom na produktové školení a na školení námitek a on si vůbec nedokáže představit, jak se ten produkt vyrábí, já si pamatuju na moje zážitky s panem ředitelem Březinou z Bestu, s kterým jsem spolupracovala od roku 97, jak mě honil po výrobě a musela jsem, pokud jsem mě pustil k obchodníkům, tak jsem musela perfektně znát celou výrobu. Protože pokud chcete trénovat námitky u obchodníků a argumenty, proč ten produkt stojí tolik, nebo proč stojí tolik, tak musíte znát výrobu. Takže určitě znalost, Vlastně té výroby, ta je důležitá, Samo, pokud je to třeba v té, v té výrobní firmě. I znalost toho zákazníka, jo, to znamená, když jde ten zákazník, nebo když ten obchodník jde k tomu zákazníkovi, tak první, co by měl chtít vidět, je výroba. On si udělá, přečistí všechny nástěnky, které, které u toho zákazníka jsou, protože jenom v té hezké zasedačce se nedozvíte vůbec nic. Takže seznámit ho s firmou, do které nastoupil, seznámit ho se všemi důležitými lidmi, ale důležitý člověk je i paní z logistiky anebo plánovač výroby, znát tu výrobu jako takovou, to znamená znát ty produkty, obchodnické školení, tak to je jasné, že ty argumenty máme každý trošičku jiné. Máme nějakou zvyklost, máme nějakou prezentaci. A potom je to ta druhá půlka, je znalost toho zákazníka. To znamená podívat se, jakým zákazníkům prodáváme, co je to za lidi, proč jsme u nich úspěšní. Protože například dneska hodně třeba klienti hledají obchodníky na akvizice, já říkám, ale jak můžete uh, hledat obchodníka na akvizice a poslat ho jenom k novým zákazníkům? Musíte mu ukázat i ty v uvozovkách stávající zákazníky a on se jich má, musí mít možnost zeptat, jak vlastně, uh, proč jsou úspěšní a proč jsou dobrými zákazníky toho mého zaměstnavatele. Spolujízdy, jo? takže ten onboarding u toho obchodníka je od výroby až přes ty spolujízdy. A i třeba ten nadřízený by ho měl představit jak v té firmě, tak i u těch klientů. Takže já si myslím, že obchodník třeba v tom B2B segmentu je onboarding ne tři měsíce, ale šest až osm měsíců. Takže to je jeden, jeden prvek. A druhý prvek je trpělivost. trpělivost těch nadřízených, s tím, aby hlavně v tomhle segmentu ten člověk měl výsledky. Já jim vždycky říkám takový příklad. Mrkev nemá ani sebelepší zahradník za měsíc, ale vy musíte naučit v rámci toho odboardingu návyky. To znamená každý týden, co já na té zahradě udělám. Co já udělám každý týden za činnosti, které vedou k tomu úspěchu. Jo? Takže je to úplně stejné. Mrkev je taky za těch 6 až 8 měsíců. A pak si to ještě musím ohlídat, to znamená úplně poslední, a to je zase vaše parketa, uzavírací techniky, abych 6 až 8 měsíců nepracovala na zákazníkovi a pak mi ho nevyfoukla konkurence. Takže taky ohlídat. Jo.
0: Ještě mě napadá, Sonio otázka k tomu, co jsme říkali na začátku, k tomu výběru. Vy jste říkala, kdo je ten váš nejlepší obchodník nebo koho vy byste chtěli naklonovat. A pak hledáme podobný lidi. A Což jako je, je určitě rozumný. Na druhé straně se ptám, jak to, jako, v jakém vztahu to je k, jako k nějaký diverzitě, k tomu, že tým stejných hráčů nikdy není tak výkonný jako tým různých hráčů, který kdy každý z nich má jako jiný silný stránky, a ještě k tomu, k tomu přidám, mám, když mám zákazníky v jednom průmyslovém odvětví, nebo v nějakém odvětví, tak typicky eh, ti lidi, ti zákazníci jsou různí. Muži, ženy, starší, eh, mladší, eh, s různým backgroundem, jako s různými školami, s různými, bych řekl, s různou výškou vzdělávání a tak dál. A ke, každým, ke každému musím mluvit jinak a ke každému se hodí jako jiný typ obchodníka. Čili jak to potom funguje, když podle jednoho obchodníka no, hledáte je další? tam je vlastně
1: ta diverzita, nebo ten, ten obchodník se skládá z více v částí, to znamená, jedna věc je to vzdělání, protože zase záleží na tom, jaké má penzum té odbornosti, to znamená ta odbornost. vůči tomu tomu zákazníkovi. Pak samozřejmě ty týmy by měly být diverzní, co se týče věku a skladba a ženy, protože máme starší zákazníky, máme mladší zákazníky, máme muže a ženy. To znamená, tu diverzitu bych viděla hlavně v tom věku a v tom pohlaví, když to řeknu, a v regionech protože tady jsou zase dva modely, jo, že mají třeba firmy obchodníky někde na centrále a ty a anebo mají tu diverzitu, tu dislokaci po těch regionech. To je, to je potřeba také zvážit. Kde ale my jako hledáme ten vzor, je v těch behaviorálních charakteristikách. To znamená, že opravdu tam se díváme na to, aby ten člověk měl ty hlavní pracovní charakteristiky k tomu stylu té práce. To znamená, jestliže jsou to akviziční obchodníci, tak mají trošku jinou skladbu toho pracovního stylu, než třeba tam, kde se prodává tím dlouhodobým způsobem. Něco jiného je obchodník v pojišťovně, v pojišťovnictví. Ty jsou velmi, jako to je velmi zajímavá skupina a úspěšná, s kterou pracujeme. A ty mají trošku jiný ten pracovní styl. Tam je ten prodej víc takový jednorázovější, takový přímější a pokud mám dlouhodobý prodej anebo ten, který je zaměřený opravdu na opakovaný prodej, tam zase trošku jinou skladbu.
0: Sonja, teďka mluvíte o pracovním stylu toho daného člověka, že sice ta povaha, jestli tomu dobře rozumím, může být jiná, ale ten pracovní styl musí být jako zhodný nebo podobný. Můžete mi to přiblížit ideálně na nějakým příkladu nějakého klienta, kde třeba něco nefungovalo a vy jste tam přišli a změřili jste, udělala se nějaká reorganizace, nějaký výměny, třeba nový prodejci a začalo to fungovat?
1: To byla taková velká velká změna pro tu firmu. Je to to vlastně výrobce ve zpracovatelském průmyslu, kdy jejich výroba byla do roku 2012 zaměřená zejména na velké zákazníky. To znamená, že se i vyrábělo do stavebnictví zejména, ale ve velkých sériích. To znamená, byla to vyloženě velkoobjemová výroba a ty zakázky se dělaly velké, to znamená v tisíci tunách. To znamená, že tomu obchodníkovi více vyhovoval takový ten styl přátelský, komunikativní. Ty lidé museli být velmi trpělivý, protože to byly většinou investice, které se táhly roky. Čekalo se na stavební povolení, muselo se soutěžit, dělali se veřejné zakázky. Takže tam to bylo o velké trpělivosti a odbornosti. A pak se najednou úplně ten trh otočil, protože už bylo zasíťováno, už bylo, už byla všude voda, plyn, telekomunikace, všecko bylo hotové a najednou a najednou, e, bylo potřeba e, jít po malých zakázkách, to znamená po malých sériích a po různých typech zákazníků. To znamená i, o něm říkají takzvaní domkaři, to znamená drobní investoři, stavební firmy, stavebniny, obchodní, ty obchodní řetězce, jo? stavebniny. To znamená najednou projektanti. To znamená najednou se ukázalo, že každému jde něco jiného. Někdo byl dobrý v těch stavebninách, Někdo byl dobrý na stavební firmy, no a někomu to šlo s těmi drobnými investory. Takže firma potom udělala, nebo udělali jsme společně takový projekt, že se úplně změnila organizační struktura a byly vlastně přiřazeny ty segmenty těm obchodníkům, kterým vyhovovali nejlépe. Takže a v podstatě část samozřejmě lidí odešla a když to vezmu, že tenkrát 40% obchodníků odešlo nebo bylo odejito, tak v následujících dvou letech byl 60% nárůst obratu, který vlastně po těch lidech požadovali. A jim se to i jako líbilo, protože říkali, že to je konečně to, co mě baví. Mě to baví jako dělat ten rychlej obchod. A ten jiný zase říkal, ale mě zase baví ten pomalej obchod. Mě to baví na těch obcích s těma starostama, mě to baví s těma projektantama, si tam s těma probírat, probírat ty katalogy. Jo? A nebo třeba v některých firmách dokonce měli i, to se mě stalo teda dvakrát, a to byly docela takový své rázní pánové, kdy to byli ti top specialisté, ale opravdu top specialisté a byli součástí obchodního týmu. A oni prostě to vůbec tím zákazníkem neuměli, protože jim nikdo nerozuměl jim nikdo nerozuměl. Oni prostě dělali třeba školení pro zákazníky a zákazníci vůbec nevěděli, o čem ten člověk mluví. A já jsem říkala, oni oba dva byli Pepové, jo? To byla taková krásná náhoda. Oni říkají, no co ale s ním budeme dělat? Já říkám, víte co, uděláme z Pepy produkt. A obchodníci nabízeli Pepu jako produkt, protože říkali, pane inženýre, pane projektante, pane řediteli, prostě my to spolu domluvíme, ten obchod, Ale pozor, pak přijde Pepa a Pepa je odborník. On tomu nikdo jiný v celé republice tomu nerozumí. A prodali ho jako toho naprosto nepochopitelného odborníka, který, když jste mu dali ty čísla, ty parametry, ty mapy, ty plánky, tak on to spočítal tak, že všechno se dělo na milimetry. Takže mám u klientů dva Pepy, kteří fungují jako produkt. Je to taková rarita, oholvám se, pepům.
0: A mě by, Soňo, zajímalo, vy mluvíte nebo mluvila jste o, o pracovním stylu, o tom, že ten váš dotazník je to schopen zjistit. A mě by zajímalo, když se na to podíváme, tak třeba jaký ty pracovní rysy mají prodejci, který dělají ten pomalý obchod, jak říkáte vy, a jaký ty pracovní rysy mají ti obchodníci, který dělají ten rychlý obchod.
1: Rychlý obchod je o aktivních pracovních charakter to znamená tam, kde ten člověk přímo komunikuje, to znamená tam se měří e, míra komunikace, schopnost pracovat s neznámými lidmi, protože vyjedete do toho terénu a mluvíte s neznámými lidmi, s různými typy lidí, tak jak jste to říkal, jsou to muži, ženy, jsou to, jednou je to odborník, jednou to není odborník, jo, takže průřezově schopnost komunikovat s různými lidmi, Pak je to ten, jak se tomu říká, tak na branku, schopnost té motivace dosahovat těch výsledků a umět i ten obchod jako uzavřít. To znamená, jsou typy lidí, kteří umí si o tu objednávku říct, pak tam máme další aktivní faktor, který je ochota cestovat což pro ně třeba v době covidu bylo velmi, velmi kruté pro ty obchodníky, kteří byli zvyklí 4 pět dní být na cestách. Jo, to znamená ta aktivita, mobilita, ochota spát na hotelu. Oni se těší, že budou spát na hotelu. Jo? A pak je to taková ta tvrdohlavost a urputnost. Jo? To znamená, že ten člověk nepotřebuje pravidla, nepotřebuje být v kontaktu s lidmi ve firmě, ale je takový jakoby solista a umí si poradit sám, jo, umí sám rozhodnout a umí jako jde do toho takovým tím, my tomu říkáme houževnatost, se tomu dá říct, houževnatost. Jo, houževnatost, ta je důležitá. A oni vlastně hledají tu a uspokojují si tu svoji motivaci u těch zákazníků, protože ten biznis, ten rychlý biznis u těch menších zákazníků jim dává ty výsledky, protože když prodáváte malým zákazníkům, máte rychlejší výsledky, že jo? Tam ty schvalovací procesy. Takže on vidí, jak mu to sype, jo, v tom systému, jak mu tam naskakujou ty tržby, jak mu tam naskakujou ty objednávky, sice v malým, ale naskakujou. A většinou u těch menších zákazníků jsou tam i vyšší marže, že jo? A nemusí se, oni se tak jako s prominutím nehandrkují o ty slevy. Je tam ta komunikace, to znamená ta židle, to místo, jim poskytuje tu různorodost komunikace s lidmi, takový to trošku to předvádění se, mají tam tu mobilitu, No a mají tam tu samostatnost, to, že jako je nikdo nekontroluje, možná mají GPS-ku, ale většinou je to dneska už i benefit, že tu gps nemají, jsou si svým pánem. A ti lidé, kteří dělají ten dlouhodobý biznis, tak tam je zase potřeba buď, když pracují s odborníky, tak hodně mít jako smysl pro detail a Protože když děláte výběrové řízení a máte udělat velkou zakázku a chybělo by vám tam někde podpis, no tak to můžete celou tu práci vzít a vyhodit. Takže pozornost k těm detailům a systematičnost. Samozřejmě, že tam musí být i ten tah na tu branku, ale už ta komunikace, taková ta expresivní, ta pozitivní, ta přesvědčovací, ta tam už tolik není potřeba, protože tam já už komunikuju přes ty fakta, přes ty čísla, přes tu odbornost. Takže komunikuju víc úplně na jiné jiné bázi. A vím to i sama podle sebe, Že pro mě třeba různorodí zákazníci jsou daleko příjemnější, než se ucházet třeba o nějaký projekt dotovaný z Evropské unie. Takže to teda mě určitě vůbec nebaví. Ale mám kolegyni, která je na to úplně špičková, takže se doplňujeme.
0: Jo, to se zhodneme, <laughs> dotované projekty taky, taky nejsou mým favoritem. Ale Soň mám, mám otázku, možná hloupou laickou. Vy mluvíte o takových věcech, jako schopnost mluvit s neznámými lidmi, tah na branku, eh, eh, ochota spát na hotelu. Jak to proboha zjistím z dotazníku? Za mě, pokud se na to ptá dotazník, tak jako a já vím, že se ucházím o danou pozici a ptá se mě dotazník, jestli jsem ochoten mluvit s neznámými lidmi, tak samozřejmě tam napíšu, že ano a pokud je to na škále od 0 do 10, tak napíšu, že se, abych jako zvýšil svou, svou možnost, jako, jako svůj úspěch dostat tuhle pozici.
1: A to je právě odlišné od běžných dotazníků. To znamená, analýza osobního profilu vlastně vznikla tak, že americký psycholog, pan doktor Thomas Hendrickson, proto Thomas, se svými doktoranty zkoumali úspěšné a neúspěšné lidi. To znamená, jsou tam roky, roky studií a dat kdy v podstatě ten dotazník se vás vůbec na nic neptá. On je koncipovaný tak, a možná jsme to měli udělat, že jsem vám ho měla poslat, abyste si ho vyzkoušel sám na sobě. Je koncipovaný tak, že má 24 řádků a v každém řádku jsou čtyři popisná slova čtyři popisné charakteristiky. A vy vybíráte na základě nucené volby slovo, které vás popisuje v práci nejvíce a slovo, které vás popisuje nejméně. A kombinací tady těch pracovních charakteristik vznikne takový algoritmus skóre, a tento score identifikuje ten váš pracovní styl a ten pracovní styl potom se přenáší do takzvaného pozorovatelného chování, protože podobní lidé se chovají podobně, motivují je podobné věci, mají podobný styl práce, jsou úspěšní v podobných, v podobných pozicích. A když si vezmete, že každých 36 sekund se dnes ve světě udělá jeden tento dotazník, tak jsou to data, 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 a je to 140 zemí a 56 jazyků. Jo? Takže na základě té psychologické vědy, kdy dřív se vlastně něco podobného testovalo třeba 3-4 dny, to je když jsme dřív měli ty ohromné sálové počítače a dneska máme tady ty chytré mašinky, možná ještě menší, tak v podstatě ty data jsou přeneseny do toho dotazníku. Nemůže ten člověk lhát, protože pokud lže, vyjde mu nekonzistentní, neplatný profil. To znamená, pokud vy byste se hlásil na pana účetního a zaškrtal byste tam, že jste nejvíce precizní a ukázněný a nejméně neklidný a nejméně rozhodný, tak vám to vyhodnotí jako neplatný profil. A
0: jak to pozná problém? Je tam
1: ta věda zatím. Je tam zatím ta věda, jo? Takže nejlepší je si to vyzkoušet, samozřejmě, že každý má jinou sebereflexi. Já, když jsem si poprvý před roce 94 četla svůj výsledek, tak říkám, jo, ale to já musím být lepší, než je tady napsáno. E, nicméně velmi často mě to dožené, že říkám, no jo, to sež celá ty, na toto si musíš dát pozor. A je to i třeba v interakci, ono to nepomáhá jenom tomu zaměstnavateli, ale dává to úžasnou reflexi i tomu obchodníkovi. Jo? To znamená, řeknu příklad, obchodník, který je velmi komunikativní a výborný prezentátor a to uzavírá, ty uzavírací techniky trošku nemá rád, nebo je nemá tak natrénované, tak on úžasně vysvětlí, jak to červené auto je krásné a že zákazník se má přiklonit zrovna k této značce. Řekne, víte co, paní Nedomova, tak si to rozmyslete a jak se, roz... přijďte s manželem, ještě řekne, jo, tak protože někdy prodejci, když si žena jde koupit auto, tak chtějí, abyste přišla s manželem, tak si to rozmyslete a přijďte. No a já pak někde jedu na druhý konec republiky a tam se mi líbí jiné auto a prodejce se mnou net uzavře tu kupní smlouvu. Ale já už všechno o tom autu vím, od toho prodejce, který mi to vysvětlil. Jo, takhle já říkám jeden můj příklad, když jsem kupovala své auto červené, tak mi ho v Brně krásně vysvětlili, ale v hoře mi ho prodejce prodal za půl hodiny, Říkám, chcete se svést? Já říkám, nechci. Chcete ho ukázat? Já říkám, nechci. Já už všechno vím, ale já chci tady tohleto červený. Jo? Takže tam i třeba trenéři, manažeři i sám ten člověk ví, kde má trošku to úzké místo k té pozici a že musí třeba přitlačit, anebo naopak, že na některého zákazníka prostě ho musíte uchodit, nemůžete prodávat na první zkusce. Prostě některý zákazník se musí uchodit, já sama mám takového zákazníka a toho mám uchozeného 15 let ale je náš. Jo, takže vždycky, když ho vidím, tak ho obejmu a říkám, vy jste můj, jakoby takový ten obchodní případ, 15 let jsme se namlouvali, až jsme svoji.
0: <tějí> to je krásný, jo? to je krásný.
1: Takže určitě ke každému člověku musíte Jinak, takže i ta zpráva nebo ty výstupy vám řeknou, s kterými zákazníky jste ta krevní skupina, s kterými zákazníky, jako je to obtížný, které zákazníky třeba nudíte, které zákazníky rozčilujete. Já mám taky jednoho zákazníka, vždycky říkám, a pane řediteli, a já vám pošlu kolegyň, já, jo, já jsem na něho moc taková hr... A ona je taková jako klidnější, ne, 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 já to s vámi vydržím. Já říkám, ale já si to budu hlídat, aby na něho nebyla moc, moc hra. On je takový velmi distingovaný pán, voják, takže takový opravdu klidný a někdy vidím, že má země orosené čelo. <laughs>
0: no. No. Jo. Mě by, Sonjo, zajímalo. Vidím, že máte skutečně velký zkušenosti v prací, s prací s firmami e, s, s náborem, nebo možná s onboardingem e, prodejců. E, můžete popsat nějaký konkrétní projekt zajímavý, který vám přijde zajímavý, který by byl zajímavý pro posluchače?
1: Který by byl zajímavý pro posluchače. Mám teď jednoho klienta, který má velmi Odborně zdatného manažera. Uh, on se vypracoval vypracoval v té firmě, jak se říká, od píky. Jo, to znamená, není to ani, teď abych se ho nedotkla, uh, není to ani manažer jako takový ten uh, od přírody, ale velmi disciplinovaný, velmi systematický, odborně, odborně zaměřený a vyrostl v té firmě, protože je to rakouská firma. A v těch německých a rakouských firmách se hodně dbá na to, aby ten člověk tam jako vyrostl, jak se říká, od té píky. Nicméně je velký tlak na výsledky a tady tento manažer si vždycky vybíral pečlivě ty svoje uchazeče a na konci, až si jako vybral a ten člověk se mu líbil, tak říká, no a paní Nedomová, a teď já vám ho pošlu na to testování, jako ho jako mám motivovat, jak s ním mám komunikovat, jak mám nastavit ten onboarding. No a on vždycky vyšel úplně stejně, jak tady tenhle ten manažer. Stejný pracovní styl. Já se mu říkám, říkám ale dívejte, jako to není dobře. Vy ne, my nepotřebujeme dalšího člověka, jako jste vy. My potřebujeme, máme, máte zvednout prodej, máte hledat nové zákazníky. On říká, no a když on se mi tak líbil, já říkám jasně, že se mu líbí, že se vám líbil. Pojďme to udělat jinak. Pojďme nastavit e, profil pozice. My na to máme takový zase ještě jiný dotazník, kde si virtuálně můžeme nastavit takového, toho, ten ideál, jo, toho. já říkám bílého jednorožce, koho bychom si přáli. A i ty texty, když si potom přečtete, tak tam je napsáno pro tady tohohle člověka který má tento pracovní styl, se hodí role, kde bude moci vyhledávat nové zákazníky, rozjíždět nové projekty. Já říkám, jak by se vám líbil takovýto typ člověka? On říkal, ten by se mi líbil. Říkám, fajn, pojďme napsat inzerát. Pojďme to napsat do toho inzerátu. Pojďme tam dát, ne, že bude dělat to odborné poradenství, ale pojďme tam dát, že bude dosahovat výsledku. Pojďme tam přidat uh, ty věty a ty slova, která jsou aktivní. Říkám, když hledám člověka aktivního, tak v tom inzerátu musí být aktivní slova. No a ihle, teď najednou... Už začínají chodit uchazeči, který k němu nepustíme, dokud nemají test, protože on by si zase vybral ty stejné. Jo? Takže já říkám ne, pěkně hezky půjdou první eh, na diagnostiku, dostanete pokyny k pohovoru a učím ho eh, tak nějak, jako aby si rozuměl s odlišnými typy lidí, aby viděl, že v podstatě v té diverzitě, jak jste to říkal, je to kouzlo, že ty stálek velikánské zákazníky, ty ohromné projekty, že bude dělat ten pan ředitel nebo ten manažer obchodní a to vyhledávání nových zákazníků budou dělat noví lidé a ono najednou to jde. No, jenom se trošičku změnil ten systém a ten pohled, protože víte, co to je, kdybych já si hledala účetní, která je podobný typ jako já, to prostě nejde musíte si hledat prostě lidi na tu práci, aby je to bavilo, ne hledat lidi, kteří jsou stejní jako vy. Takže to je třeba takový poslední poslední příklad, kde se to jako mění a mě nejvíce třeba těší to, že já už to dělám dlouho. A s některými lidmi jsem začínala a přesto, když když přijdu do té jejich firmy, tak se mi to stalo nedávno v Praze. Malinká firma a ten majitel firmy říkal, odešel mi servisní technik, oženil se jinam potřebou servisního technika. Bylo to asi po šesti nebo po sedmi letech, kdy jsme se neviděli. On říkal, pojďte, já vám někoho ukážu. Já říkám, já vím, vy mi chcete ukázat Martina a Romana. A to jsou kluci, které jsem vybírala před 25 lety. A oni furt ty kopírky od analogových pak těch digitálních, teď dělají 3D tisk a prostě pořád tam jsou. Jo, já jsem nejšťastnější, když vidím, podívám, otevřu si webové stránky firmy v toho projektu, o kterém jsem mluvila a teď si otevřu, otevřu ty webové stránky a ty kontakty a jen říkám, tam jsou ty moji.
0: <laughs> to je krásné. to je krásné.
1: Naším cílem není fluktuace, ale ta stabilita.
0: Soně, náš čas se pomalu blíží ke konci, kde bychom se měli ještě ohlídnout a říct si, co důležitého nebo co prospěšného pro posluchače, což jsou uh, manažeři prodeje, co jsme ještě neřekli.
1: Co můžeme přinést? To znamená uh, manažer, obchodní manažer, obchodní ředitel by měl si říct, jaký je jeho cíl, to znamená, co chce vlastně s tím svým týmem dosáhnout, to znamená, co to je, jsou to noví zákazníci, je to kvalita, Co, co to je, co vlastně já chci řešit podívat se na potenciál těch svých lidí, protože každý nový člověk je, i když ho budeme tisíckrát měřit a krásně ho zapracujeme, tak je vždycky riziko. To znamená první, podívejte se na své lidi, podívejte se, jaký mají potenciál, v čem je cíleně proškolit, trošku je tak jako, já to říkám, jako refreshnout, nalít jim hlavně po tom covidu, A po těch negativních situacích, které na tom trhu jsou, to taky umíme pomoci v této oblasti, protože... Víte co, obchodník je člověk, který chce být pozitivní a chce klientovi přinášet dobré zprávy a ne, že byl dva roky zavřený doma nebo k zákazníkovi a když konečně může k zákazníkům, tak jim přináší nové ceníky, kde je 30-40 navýšení ceny. To znamená, já bych s prominutím, když to tak řeknu, se teď v uvozovkách i vykašlala na nábor, podívala bych se na to, v jakém stavu mám ten svůj tým, podívat se, v čem dát jim tu zpětnou vazbu, v čem jsou dobří, co dokázali, ale udělat tam to zrcadlo, co chce v uvozovkách ta nová doba, jak se dneska říká, kde se můžou doškolit, kde se můžou realizovat, pak si to tak dát jako dohromady a podívat se, jaké dovednosti, schopnosti a potenciál mi v tom týmu chybí a ten doplnit potenciál, lídrovský potenciál a tam třeba pro ty obchodníky a obchodní manažery zejména je důležitý faktor soutěživosti. Protože pokud obchodní manažer je sám nejlepší obchodník a je hodně soutěživý, nedělá to dobrotu do toho týmu. Jo, dělali jsme třeba pro Alian Slovenskou pojišťovnu, talent management, na základě toho děláme to i teda samozřejmě pro průmyslové firmy A já to vím sama o sobě, že mám vysoký faktor soutěživosti a ne vždycky to ten můj tým má se mnou jednoduché. A pro mě ta sebereflexe a to, že to vím, že to mám prostě tam nakreslené a napsané, jak to je, tak je to takový ten můj, to světlo, takový ten uzel na tom kapesníku, ta záchranná brzda, kterou musím vždycky zatáhnout aby prostě ten tým měl ty výsledky, nejenom já, co je to, k čemu to jsou ty moje výsledky, to je k ničemu. Důležité je, aby ten tým měl výsledky.
0: Díky, Sonio, díky moc za vaše zkušenosti, díky moc za váš já čas. Já taky
1: děkuji, Martine.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, toto byla Sonja Nedomová z firmy Thomas International. Díky za pozornost. Já
1: taky děkuji, nashledanou.